0: Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Parce que les premiers mois et les premières années d'un enfant sont aussi merveilleux qu'éprouvants, Et parce que après l'amour que vous lui donnez, le sommeil et l'alimentation sont les deux facteurs clés pour un bébé apaisé et des parents heureux. Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. La Parenthèse, c'est un rendez-vous audio pour répondre à toutes vos questions grâce à des conseils de spécialistes et des partages d'expériences de parents. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Pour ce deuxième épisode de La Parenthèse dédié à l'allaitement, et pour compléter le témoignage de Laetitia, j'ai rencontré deux femmes expertes passionnées qui sont au plus près des mamans dans cette période si particulière. Myriam Panard est consultante en lactation certifiée. Elle accompagne les futures et les jeunes mamans dans leur projet d'allaitement, à domicile, au sein de son cabinet ou en maternité. Son approche se focalise sur le confort physique et psychologique de la maman pour lui donner la confiance en elle nécessaire à un allaitement heureux. Candice Lévy est naturopathe, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Bonjour Myriam, bonjour Candice.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Merci d'être là. Alors Myriam, je commence par vous, euh, parce que vous côtoyez et vous accompagnez tous les jours euh, des mamans qui souhaitent allaiter. Est-ce que c'est vrai que dans l'allaitement, le plus compliqué, c'est le début
1: Oui, bien sûr, c'est le début, euh, parce que c'est au moment où euh, la, la femme est, est la plus vulnérable. Euh, elle vient de passer euh, neuf mois de grossesse, avec euh, peut-être un environnement un peu anxiogène. Euh, on, on peut lui avoir fait peur sur beaucoup de, de sujets. Et euh, elle va accoucher de son enfant, Donc en fonction aussi de, des circonstances de l'accouchement et euh, donc des compétences du petit bébé. Euh, elle peut euh, évidemment rencontrer des difficultés, surtout qu'elle sera euh, dans une maternité où euh, l'environnement ne sera pas forcément euh, le plus favorable pour qu'elle se sente euh, à l'aise, euh, qu'elle se sente bien avec euh, son, son bébé. Hein. On sait que euh, les pratiques en maternité euh, peuvent être très euh, délétères. Euh, on met beaucoup de pression sur les, les, les mamans, moi c'est ce que je ressens euh, lorsque je vois les parents en visite à domicile. Certains sont même en état, euh, en état de choc, en, étant en état de, de réelle confusion. On, ils n'ont pas compris euh, pourquoi on les avait quelque part un peu malmenés. On les avait un petit peu euh, pressés. Et ça, ça commence déjà euh, dès la salle d'accouchement, de, 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 hein, dès la salle de naissance, où euh, parfois on va précipiter euh, la tétée d'accueil alors que les conditions ne sont pas forcément euh, réunies. Et ça continue par la suite, euh, lorsqu'elles sont euh, dans leur chambre. Euh, on va interrompre euh, constamment les mamans pour euh, voilà, euh, peser le bébé, faire les soins... Euh, euh, baigner le bébé, euh, prendre l'attention, euh, leur poser des questions. Euh, ça va être un manège permanent avec des gens qui vont. Euh, alors certains, heureusement, il y a des personnes bienveillantes, chaleureuses, mais il y a aussi des personnes qui vont un peu être euh, pas très au fait en fait de la vulnérabilité, de la sensibilité de la maman et qui vont parfois les bousculer. Et puis, cette pression du poids. Hein, ça, c'est constant. Les, les parents, tous les parents me le, me le disent. Ils me disent, mais pourquoi est-ce qu'on met autant de pression sur le poids, le poids, le poids Et du coup, on donne trop fréquemment... Je dirais en France, hein, parce que c'est vraiment des prat pratiques très françaises, euh, on donne trop facilement des compléments de, de, de lait infantile au bébé en maternité, alors qu'on pourrait très bien montrer aux mamans bah, comment exprimer justement euh, leur colostrum euh, pour donner au bébé si ce bébé, par exemple, a du mal à têter. Forcément, ce sont les débuts qui sont parfois les plus difficiles. Elle a besoin d'être bien entourée euh, dès le mmh. début.
0: Et justement, l'allaitement, c'est quelque chose de doux et euh, mm -hmm. on, on fait en sorte de ne pas rendre la chose compliquée et ça peut, être, ça peut se passer bien. Mm -hmm, euh, c'est quoi le début de l'allaitement Est-ce que c'est forcément la première TT, cette TT d'accueil dont vous parliez
1: alors, euh, moi, je distingue, si vous voulez, l'allaitement et la lactation. La lactation, bon, c'est un phénomène qui est physiologique. Toutes les mamans, même si elles ne désirent pas allaiter leur enfant, euh, vont avoir une montée de, de lait. Et les mamans sont programmées pour allaiter leur enfant. Les bébés sont programmés mmh. pour téter. Parfois, il y a des petits bugs, justement. Si, euh, à la naissance, euh, les conditions n'étant pas réellement réunies, la tétée d'accueil ne se fait pas. C'est tout à fait possible. Il ne faut surtout pas que les mamans euh, pensent que s'il n'y a pas eu de tété d'accueil euh, juste après la naissance ou dans les heures qui suivent, c'est la fin de l'allaitement. Pas du tout. Mm -hmm. Il hein, faut vraiment, vraiment, vraiment les rassurer. Donc, je vous disais, l'allaitement, comparé à la lactation, la lactation, c'est un phénomène physiologique. Hein, euh, et euh, l'allaitement, c'est la relation que la maman va avoir avec euh, son bébé. Ben, l'allaitement, je dirais que c'est une histoire qui commence... Euh, bah, dès le début, dès la naissance, même si le bébé ne prend pas le sein tout de suite. Hein. Vous voyez mm -hmm. Si la maman a vraiment ce projet d'allaitement, euh, ça commence dès le début.
0: Dans ces débuts-là, euh, si on s'est senti un peu perdu et si on a eu un début chaotique, euh, qu'est-ce que vous répondez aux mamans qui, qui consultent et qui viennent vous voir euh, Est-ce qu'on peut rattraper des débuts un peu difficiles euh, Est-ce qu'on peut reprendre l'allaitement là où il s'est arrêté est-ce oui. que vous pouvez nous raconter comment vous répondez aux parents qui viennent vous voir à ce moment-là
1: Alors, tout à fait. Tout est possible. Tout est vraiment possible. Et, et c'est ça qui est intéressant. Euh, L'être humain a une faculté incroyable d'adaptation. Et à partir du moment où la maman elle se sent euh, enveloppée, euh, entourée, qu'on qu va la, la valoriser. Euh, moi, j'ai beaucoup cette notion, j'ai travaillé beaucoup en Angleterre, j'étais formée en Angleterre. Et l'approche est totalement différente. Hein. Moi, ça fait euh, plus de 16 ans que je suis dans l'accompagnement la, dans des, des, des jeunes parents dans l'allaitement. Et je sais qu'il y a cette notion d'empowerment, de, de vous savez, donc de... de de valorisation de, 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 la, de, la, de, de la mère, des, du père également, hein, des parents. Et lorsqu'ils sentent que tout est possible, que vraiment, il y a toujours des solutions, eh bien, les choses avancent. Vous voyez, le plus important, c'est réellement de, euh, de, le, le côté positif de, de, de l'expérience. Bien sûr, il peut y avoir un mauvais démarrage, enfin un, un démarrage difficile, un démarrage qui, qui n'est pas à la hauteur de, leur, de, leur, de leurs espérances de départ, hein, parce que les mamans, lorsqu'elles sont les futurs parents, ils idéalisent beaucoup hein, le, le, les débuts de vie de leur enfant, ils veulent le meilleur pour leur enfant, mais parfois, comme je vous disais, en fonction des circonstances de la naissance, euh, en fonction des personnes aussi qui entourent les parents dans ces moments très très particuliers, et eh bien, euh, le départ n'est pas ce qu'ils espéraient. Mais tout, tout est possible. Au contraire, il faut consulter très rapidement euh, à partir du moment où on a des doutes et où on se sent frustré et, et mal à l'aise avec cette situation.
0: Vous parliez de la montée de lait. Est-ce que toutes les femmes ont une montée de lait Et est-ce que toutes les femmes ont du lait pour nourrir leurs enfants Parce que c'est souvent des questions qu'on se pose et des peurs qu'on a quand on est future ou toute jeune maman.
1: Alors, euh, il y a tout de même, euh, je dirais, euh, une petite partie de la population féminine. Hein, donc, euh, on n'a pas d'études très exactes, on n'en a pas fait suffisamment. Mais on va dire que peut-être moins de 5% des femmes euh, peuvent avoir des difficultés à, euh, à avoir assez de lait et, et même à avoir une, une, une réelle montée de lait. Alors, ça peut être pour des raisons euh, primaires, des raisons liées à un manque de développement de la, de la glande mammaire durant l'adolescence, donc à une, on, on dit dans notre jargon, on appelle ça une hypoplasie mammaire, donc à un manque de développement de la glande mammaire. Alors, ce n'est pas parce qu'elles ont une hypoplasie mammaire qu'elles ne pourront pas du tout produire de lait. Hein. Donc, euh, on peut nous les aider en surstimulant la lactation. Hein. Ce sont des choses qu'on peut faire, justement, mmh, euh, qu'on peut prévenir euh, avant la naissance de l'enfant. Euh, mais il faut savoir que ça va être des causes donc, primaires Soit celle-ci ou alors un, un déséquilibre hormonal, euh, une déficience euh, en, en hormones thyroïdiennes, par exemple, hein, une, une hypothyroïdie euh, qui n'a pas été bien régulée ou bien euh, syndrome des ovaires polykystiques. Enfin, tout ça, sont des termes un peu médicaux, mais euh, on sait qu'il y a euh, des population euh, féminine, euh, on va dire, qui doit être euh, un petit peu su surveillée. Euh, c'est pour ça que c'est important qu'elle qu qu consulte aussi euh, en, en amont mm -hmm. si elle pense qu'elles sont dans ce cas-là, vous voyez. Euh, et puis, il y a aussi les raisons secondaires, c'est-à-dire euh, lorsque, par exemple, euh, la maman a été séparée de son bébé très tôt et qu'elle n'a pas pu, euh, justement, qu'elle ne savait pas l'importance de stimuler ses seins, d'exprimer de, 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 son lait, hein, d'extraire le, le lait à mmh. la main euh, dès les tout débuts. Euh, utiliser aussi, euh, dans certains cas, euh, même le tirelet pour stimuler mais de manière euh, très très courte, fréquente, euh, lorsque justement euh, la maman n'est pas avec le bébé. Donc il n'y a pas cette stimulation du bébé, du peau à peau, de, euh, de, des petites mains du bébé, de la bouche du bébé, de sa petite langue, etc. Même si le bébé ne tête pas, c'est quand même une forme de stimulation. Donc ces raisons secondaires, ça va être donc cette séparation, par exemple, le fait que le bébé ne tête pas, le, le, le manque d'accompagnement, le manque de soutien de la mère et aussi, je dirais, euh, lié à, euh, par exemple, un accouchement très traumatisant pour la maman. Hein, mm -hmm. une, une très grosse hémorragie, hein, ça peut bloquer euh, le phénomène de euh, de la lactation hein, dans certaines situations assez, assez particulières, donc un choc, un choc, vous voyez physique mm -hmm. et émotionnel, hein, euh, très fort, d'où l'importance encore de, de vraiment accompagner la, la femme dans ces situations-là, parce que même si la montée de lait ne se fait pas tout de suite, on, on peut aider, vous voyez, on peut on peut aider, Il y on a tout peut la des faire autres. arriver, on peut la faire arriver. Mm -hmm. Euh, elle n'aura peut-être pas assez de lait pour, 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 pour nourrir complètement son enfant, mais elle, elle peut quand même euh, le, le nourrir. Et on a des moyens aussi pour nourrir un enfant au sein, même avec du lait infantile, mm -hmm. si la maman n'a pas assez de lait. Vous voyez mm -hmm. Donc, euh, ce qu'on privilégie dans notre travail, en, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est la relation. C'est la relation mère-enfant, euh, même si la maman n'a pas assez de lait euh, pour, produ pour nourrir son enfant. Hein. Et je, je le répète, c'est des cas... Très particulier. Oui, c'est finalement ah, assez rare. C'est très très rare. Il y a, mmh. Enfin, il y a pas voilà dans la grande majorité des cas, les mamans vont avoir assez de lait pour leur bébé, c'est sûr.
0: Alors vous parlez de l'importance d'être soutenue dans ses débuts pour créer cette relation. Comment on peut s'assurer de d'avoir en face de soi les bonnes personnes et les bons conseils Est-ce que ça se décide presque dans le choix de la maternité
1: euh, alors oui, c'est vrai que c'est important de s'informer avant du lieu où on va donner naissance, d'avoir rencontré les personnes sur place, la, la sage-femme qui va être là à vos côtés dès les débuts, euh, c'est aussi un petit peu le bouche-à-oreille... Euh, tout en sachant que même dans une maternité qui a une excellente réputation, hein, même dans les maternités euh, euh, ou les IHAB, hein, c'est-à-dire Initiative hôpital Amis des Bébés, mmh. euh, qui ont ce label, euh, même dans ces maternités, il peut très bien y avoir une ou deux personnes euh, qui va euh, peut-être perturber euh, cette, cette relation qui se met en place. Mmh. Donc ça, c'est important que les parents le sachent en amont, et que, justement, ils se préparent à cette éventualité et qu'ils se sentent suffisamment confiants pour pallier ces euh, euh, difficultés de départ mmh. et avoir recours justement à une personne euh, en, en amont justement qu'elles auraient mmh. rencontré. Euh, ça peut être leur sage-femme euh, libérale, euh, ça peut être une consultante en lactation, ça peut être euh, euh, un médecin en, en qui elles ont vraiment euh, confiance, ça peut être leur gynéco aussi. Euh, mais il faut que ce soit une personne qui soit euh, disponible et qui soit compétente dans, dans toutes les questions d'allaitement, hein, mmh. qui a été quand même formée euh, en allaitement pour pouvoir euh, répondre aux interrogations euh, de, de la maman et à ses inquiétudes euh, du, du moment.
0: Donc la consultante en lactation, il ne faut pas forcément attendre que ça aille mal et qu'on ait des soucis dans son allaitement pour, euh, pour faire appel à elle. Pour vous, il faudrait presque euh, la consulter avant d'accoucher.
1: Ah, oui. ah oui, oui, oui. L'idée c'est qu'en consultant avant, euh, les, les, les mamans, elles sont beaucoup plus proactives, mmh. elles sont beaucoup plus actrices de leur allaitement dès le début. Et ça, c'est essentiel.
0: est-ce que pour vous aussi, en naturopathie, vous estimez que l'allaitement, c'est mieux si, si on le prépare, si on l'anticipe
2: alors Tout à fait, parce que ça euh, répond vraiment à ce que je propose, c'est-à-dire un projet postpartum. Mmh. Et dans ce projet postpartum, on y inclut euh, de réfléchir sur un choix ou non euh, de l'allaitement. Euh, et vraiment, l'idée, c'est de rentrer, comme le disait Myriam, dans un espace d'écoute et d'échange afin de savoir... Euh, voilà, si c'est un, un choix et de quelle manière est-ce qu'elle a envie de le mener. Euh, et nous, on est vraiment là comme accompagnante euh, par rapport à ce choix qui est... Euh Juste dans tous les cas. Euh, et euh, la même manière, voilà je peux proposer de rencontrer une consultante en lactation ou d'en discuter lors de ma consultation, puisque j'ai une, une petite formation <rire> aussi euh, à ce sujet. Euh, et ce qui me semble intéressant aussi de relever dans, dans ce qu'a dit de manière passionnée et passionnant Myriam, <rire> euh, c'est le fait que... que les femmes sont, ont besoin d'être accompagnées euh, immédiatement et souvent, il y a un manque euh, en termes de formation euh, aussi euh, euh, dans les structures hospitalières. Et pour le coup, elles peuvent être euh, d'une grande vulnérabilité aussi à demander euh, de l'aide, parce que quelque part, ça leur envoie l'image qu'elles savent pas faire, en fait. Mmh. Et ça, c'est difficile, c'est très douloureux pour pour certaines femmes. Donc, il y a vraiment un travail en amont à faire sur se faire confiance, mm. euh, s'écouter, euh, rentrer effectivement dans la relation avec le bébé, ne se laisser le temps de rentrer dans cette relation euh, qui peut être délicate, qui peut être retardée pour différentes raisons. Euh, et en tout cas, d'en parler, ça, ça, ça permet euh, de, de libérer des mmh. certaines préoccupations. Et ça, c'est vraiment très important parce que euh, l'allaitement, la relation à l'allaitement, euh, c'est effectivement, comme l'a dit Myriam, un aspect nourricier, mais c'est un aspect aussi affectif euh, donc, il y a énormément de choses qui sont invisibles dans mmh. l'allaitement, mais qui sont certainement plus importantes encore mmh. euh, que euh, la physiologie, de la lactation, etc. Mmh. Euh, et c'est ce qu'il y a tout autour, en fait. On pourrait presque parler d'allaitement euh, quantique ou, euh, mmh. ou quelque chose de cet ordre-là et qui ont une influence extrêmement grande et extrêmement importante euh, sur ce qui va se passer entre la mère, l'enfant, mais aussi le père mm. euh, qui va véritablement soutenir la maman dans cette production bah, d'amour, d'ocytocine et du coup, participer justement à, à la prolactine mm. là pour qu'il y ait plein de bulles de d'amour de, là dans cette pièce mm. pour, euh, pour rentrer dans cette relation. Parce euh, que
0: les hormones ont un rôle très important à cette mmh. période-là. Mmh. Est-ce que vous, en naturopathie, vous avez euh, des recettes et des petites ordonnances, entre guillemets, d'alimentation pour booster ces premiers
2: jours d'allaitement mmh. Alors oui, moi, je peux faire euh, différentes recommandations euh, au niveau de l'alimentation. Euh Déjà de savoir d'où on part pour une maman. Hein? Donc, effectivement, c'est bien de l'avoir rencontrée avant, pendant mmh. sa grossesse. Euh, et puis, on va donner des, des recommandations qui, somme toute, vont euh, être simples. Parce que, voilà, on connaît un peu tout le contexte. Oui, je ne <rire> pas couche. trop en rajouter. Euh, <rire> voilà, fin de grossesse
0: et, et premiers jours sont quand Exactement. même fatigants pour une jeune maman. Donc,
2: hein. c'est une question d'anticipation. Ouais. Mais, effectivement, on pourrait donner, euh, dans les indispensables du placard, par exemple, d'avoir des OLED des noix, des noisettes, des amandes, euh, voilà, variées, d'en manger euh, voilà, quelques poignées euh, régulièrement. On peut Donc, les
0: emporter déjà à la maternité. Bien sûr, mais oui.
2: Ouais, pour éviter, euh, pochon, euh, pour ouais.
0: éviter les snacks euh, gras et sucrés, on ça. prend ah. sa petite poignée d'amandes. Exactement.
2: D'accord. Euh, on pourrait aussi avoir... Euh, donc euh, versus plus salé à ce moment-là, bah, des boîtes de sardines, euh, de macros aussi qui sont faciles à, à préparer pour euh, le repas du déjeuner ou du soir, voire même certaines mamans, je, la, je les invite à manger un petit déjeuner plus salé, plus protéiné. Et puis on verra sans doute pourquoi c'est intéressant, mmh. mais aussi par rapport à l'aspect euh, acide gras oméga 3. Euh, ouais. donc euh, voilà c'est hyper simple on accompagne ça euh, euh, de quelques pommes de terre par exemple ou un peu de semoule mm -hmm. voilà on ne cherche pas forcément à faire de la grande cuisine mais on cherche à répondre à un besoin euh, d'une part physiologique et puis d'avoir euh, cet aspect voilà, de simplicité euh, ouais. là-dessus qui, qui, euh, qui est clé quand même extrêmement <rire> important ouais. effectivement ouais, après, on peut avoir euh, euh, bah, des flocons d'avoine, on peut avoir un carré de chocolat noir euh, en ce qui concerne des collations. Euh, on peut également, euh, et ça c'est extrêmement important, euh, c'est un conseil que je donne régulièrement pour les, mamas, les mamans, les mamas, <rire> les super mamas, euh, c'est d'avoir des huiles de qualité. Euh, ouais. Variés en acide grand-méga 3, euh, 6 et 9, de manière à répondre euh, aussi euh, au lait. qui et ça, on les riche. trouve où Donc, on peut varier avec l'huile de colza, l'huile de lin, de noix, de chanvre, euh, de caméline également, avec un petit peu d'huile d'olive. Souvent, on consomme exclusivement cette huile-là, mais il faut savoir que. Plus on va varier euh, la variété, la, la qualité de ces huiles, mieux ce sera pour euh, mmh. la qualité du, du lait maternel euh, également. Euh, et aussi pour son aspect euh, soutien émotionnel. Mmh. Euh, on sait que ça prévient, ça protège de la dépression du postpartum. Donc de continuer à renforcer euh, tout ça, mmh. c'est extrêmement important en fait. Euh, l'allaitement, euh, les nutriments, tout est au service de la vie, d'accord Pendant la grossesse, mm -hmm. c'est la même chose. Et par rapport aux lait maternels, c'est identique. Donc, tout va aller en priorité pour le bébé ou les bébés. Et ensuite, il reste ce qui reste pour la maman. C'est vrai,
0: ça. Donc, le, mm -hmm. le bébé prend tout ce qu'il a à prendre et, euh, mm -hmm. et nous, on a, on a le reste. Donc, ça. On peut être rassuré pour son bébé, oui, mais pour soi, euh,
2: il faut aussi surveiller. C'est son ça. état, c'est ça. Et ça, c'est très important ouais. d'expliquer de, aux mamans qu'il ne faut pas qu'elles s'oublient non plus. Mm -hmm. euh, donc certes, on est maman extrêmement dévouée, on est dans le don pratiquement pour son, pour son enfant. Mais comme on dit souvent, euh, quand on est dans un avion, si on ne porte pas le masque à oxygène avant... On ne peut pas aider son enfant qui est en difficulté, mmh. d'accord Donc c'est penser aussi à soi, de trouver cet équilibre-là, de penser à soi pour avoir tous ses apports, pour être suffisamment nourri, pour ouais. ensuite nourrir son, bébé, nourrir son bébé. Mais ça vient aussi parler d'une nourriture aussi affective. Mmh. La maman a besoin d'être nourrie, effectivement, d'être choyée, d'être entourée, d'être dorlotée, parce qu'elle, elle va donner... Aussi en échange. Donc, si elle n'est pas suffisamment dans cet espace-là d'amour, de cœur, euh, elle va vite, rapidement, euh, se vider, en mmh. quelque sorte. Donc, mesdames, pensez à vous. Euh, mmh. C'est extrêmement important. Et ça a des conséquences magnifiques sur mmh. la santé de votre bébé.
0: Parce que, enfin, vous me dites si je me trompe, mais oui, l'allaitement, c'est fatigant. Est-ce que c'est plus fatigant d'allaiter que de nourrir au biberon pour la maman, et, et comment on gère ce coup de fatigue qui, j'ai l'impression, peut arriver autour d'un mois ou deux. Euh, on a l'impression que c'est parti, et puis tout d'un coup, euh, effectivement, on s'est peut-être un peu oublié. Euh, Est-ce que ce coup de fatigue est normal Et, et comment on y fait
2: face Alors moi, je pense c'est parce que c'est un rythme qui est totalement différent. Euh, et l'idée, c'est de rentrer dans son propre rythme, de suivre aussi le guide du bébé. Le bébé est vraiment un guide... Donc, effectivement, il faut laisser de côté euh, son, sa montre, laisser de côté euh, euh, les commentaires, les injonctions, etc. C'est vraiment rentrer dans sa bulle, se faire confiance euh, et s'autoriser aussi à se reposer, s'autoriser à faire différemment, s'autoriser à ne pas être une Wonder Woman parce qu'on n'a pas passé la serpillière, repassé, euh, appelé un tel ou je ne sais quoi. Donc, il y a un temps, à mon avis, à mon... On mon avis, qui est important de se donner, de se dire, voilà, je vais vraiment rentrer dans le rythme de mon enfant. Et puis, progressivement, ce rythme va évoluer, va changer, euh, de manière à se caler pour toute la famille euh, mmh. aussi. Après, je, Myriam, mmh. vous me direz euh, ce que vous en pensez aussi, c'est intéressant, sur l'aspect, est-ce que c'est plus fatigant physiologiquement d'allaiter son bébé que de donner le biberon alors moi je dirais plutôt que la fatigue
1: est liée aux, aux soins que l'on doit euh, prodiguer au bébé et aussi mmh. euh, l'interruption justement de, de des nuits, hein, le fait que les bébés se réveillent, qu'il n'y ait pas de rythme, qu'il y ait les pleurs à gérer, euh, donc ça fatigue énormément sur le, le, le mental. Euh, mais l'allaitement permet justement de se reposer, de s'allonger, de, de pouvoir s'asseoir, prendre le temps de nourrir son enfant et même pour le, le on s'est rendu compte qu'une femme qui allait elle va très vite rentrer en phase avec son bébé. Et, et du coup, euh, si elle ne lutte pas Hein, contre justement le fait que son bébé se réveille la nuit et c'est tout à fait normal qu'il ait des tétés nocturnes et chaque bébé est différent, il y en a qui vont euh, euh, voilà, se réveiller plus souvent euh, que d'autres, euh, qui vont prendre un petit peu leur temps pour pouvoir avoir des, des plages de sommeil un petit peu plus longues donc si elle accepte cette idée que ça va venir un jour, c'est pas la peine de lutter parce que si on lutte contre un processus euh, qui est tout à fait euh, naturel qui est lié à l'enfant euh, ben, on le vit mal et si on le vit mal on est stressé et du coup le stress engendre de la fatigue. Euh, donc, on s'est rendu compte que les, les femmes qui allaient, euh, elles s'accordent elles, elles justement des moments de pause et grâce aux hormones de la lactation, elles sont au final moins fatiguées. Il y a un investissement de départ. C'est vrai que c'est pour ça que je rejoins la première question que vous m'aviez posée en disant, est-ce que c'est les débuts les plus difficiles C'est le début où la maman, elle a besoin de plus de soutien. C'est vrai. Parce que ça prend un, un bon mois. Hein. On parle du mois d'or, on, euh, on, on parle des 40 jours. Hein. Dans beaucoup de cultures, on a les 40 premiers jours, mm -hmm. les 6 premières semaines oui. où vous avez euh, euh, ce côté très intense, cette adaptation à son nouveau mode de, de vie de, de femme, à s'occuper de son enfant et d'allaiter. Donc, il y a des rythmes qui sont intenses, euh, mais c'est normal. Et, et, et en fait, passé cette période, euh, on, on, vraiment, les études ont montré que les femmes étaient, il euh, y avait beaucoup moins de, euh, de, de, de fatigue, d'investissement aussi de temps hein, euh, chez une femme qui allaitait comparé à une femme qui continue à mmh. donner le biberon et si elle est, elle est seule à donner le biberon, évidemment, si elle a euh, tout un tout un entourage de nounous autour d'elle et euh, qui s'occupe de donner le biberon bébé. Oui, mais euh, comme vous disiez, l'allaitement,
0: on est obligé d'être assis. Et exactement. Alors que si quelqu'un d'autre donne le biberon, on va peut-être aller faire son ménage. C'est <rire> ça, exactement. Oui, oui. Justement, ce bien. coup de fatigue, il peut survenir aussi euh, au bout de deux mois et demi, trois mois, quand euh, se profile la reprise du travail, si on hum. prend le congé maternité euh, légal. Euh, comment on, on gère? Euh, ce, ce coup de fatigue, parce que parfois, on doit reprendre le travail, on veut continuer à allaiter. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous préconisez, Candice, pour euh, peut-être se supplémenter et, et voilà, faire face et continuer d'allaiter malgré tout, malgré
2: voilà, la fatigue qui peut arriver mmh. En premier lieu, ce que j'observe, c'est que les femmes qui se sont vraiment autorisées à prendre ce mois d'or, ces 40 jours, mmh. ces six semaines, qui ont pris le temps de rentrer en, en lien, en connexion avec leur bébé, elles ont beaucoup moins de difficultés mmh. par la suite, dans les 3-4 mois par la suite. Mmh. Donc déjà, c'est tout à gagner, mesdames, de vraiment vrai. se prendre ce temps-là. Euh... Ensuite, euh, malgré tout, euh, bah, il y a la chute hormonale aussi qui survient euh, 3-4 mois après la naissance de l'enfant. Euh, moi, je reste vraiment sur euh, des aspects, euh, des besoins physiologiques. Euh, J'aime beaucoup l'eau de mer. Le quinton euh, hypertonique, par exemple, qui contient beaucoup d'oligoéléments euh, qui vont permettre de recharger euh, au niveau du corps, euh, physique, mais aussi au niveau de l'aspect euh, émotionnel. Donc là, il y a tout un ensemble d'oligo-éléments présents euh, dans la terre, enfin dans la mer, mm. <rire> pour le coup. Euh, et le corps va prendre ce dont il a besoin. Donc deux ampoules euh, matin et dans euh, l'après-midi ou avant déjeuner, ça va Très bien soutenir euh, ses besoins, lui donner euh, beaucoup de vitalité sur les différents plans euh, aussi. Après, des acides gras oméga 3 euh, sont intéressants, soit via l'alimentation, euh, si c'est suffisant, soit via une supplémentation euh, euh, à au moins 1 à 2 grammes par jour euh, d'acides gras euh, oméga 3, c'est intéressant. Et puis, il y a ensuite des plantes plus spécifiques, euh, reconnues de manière empirique dans les traditions ayurvédiques, comme une plante qui s'appelle Shatavari, euh, qui soutient dans toutes les périodes, de la vie de la femme, euh, grossesse, euh, allaitement, euh, mais aussi euh, au-delà, c'est-à-dire euh, les périodes de préménopause, par exemple. Mm -hmm. euh, et c'est une plante qui euh, va soutenir émotionnellement et physiquement aussi la maman. Est-ce que c'est ce type de plantes que vous évoquez qu'on retrouve dans les tisanes d'allaitement, par exemple On en trouve, oui. Il y a une marque, j'ai eu la, la surprise de voir qu'ils avaient, qu avaient ajouté chatavari avec justement des, des plantes carminatives et, et galactogènes, comme l'anis, le fenouil, qui soutiennent la lactation. Et puis ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir aussi des plantes adaptogènes pour mieux s'adapter par rapport au stress euh, qu'on vit, par leur prise du travail, un rythme aussi qui est chamboulé, euh, et euh, notamment la rhodolia, euh, qui est une plante qui va bien soutenir euh, aussi euh, énergétiquement, hum, aussi par rapport au sommeil, si ça a été perturbé, de retrouver un, un, un rythme progressif. Euh, donc je vais rester vraiment dans les choses très physiologiques, euh, notamment avec ces plantes-là. Et je vais aussi beaucoup, beaucoup m'intéresser euh, à la vitamine D euh, pour les mamans. Donc, à faire des dosages biologiques, des dosages sanguins. Euh, voir aussi d'où on part, si on avait une femme qui était anémiée pendant sa grossesse euh, ou pas. Ça, c'est très, très mm -hmm. important de continuer à vérifier ça. Euh, et vitamine D, du zinc euh, aussi peut être intéressant. Mais on en trouve justement dans le, le fameux quinton euh, hypertonique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le corps va vraiment puiser, se recharger sur ce dont il a besoin. Et je trouve que c'est intelligent de faire confiance à l'intelligence du corps. Mm -hmm. Euh, qui sait précisément ce qu'il a besoin. Et si la maman continue à allaiter, bah pareil, il va y avoir un continuum et l'enfant va puiser aussi ses besoins à travers le lait maternel.
0: Et alors, on parlait de cette période où on va peut-être reprendre le travail, où on va retrouver un peu une vie sociale. Euh, L'allaitement mixte, euh, peut-être une question pour vous, Myriam, comment on le gère Est-ce que c'est est-ce que c'est facile ça, ça peut faire peur que Comment on fait pour l'allaitement mixte
1: Alors, euh, ce que je, 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 je propose en fait aux mamans, c'est de réfléchir à ce qu'elles ont envie de, de faire hein, lorsqu'elles reprennent leur travail, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Euh, elles peuvent continuer un allaitement exclusif, euh, c'est-à-dire en tirant leur lait aussi au travail. Tout dépend de l'âge de l'enfant, mmh. évidemment, ça va vraiment être du cas par cas. Euh, elles peuvent, si les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir euh, tirer leur lait ou si elles ne sont pas du tout attirées euh, par l'usage du tire-lait, euh, ce que je peux tout à fait respecter, chaque femme est, est différente. Euh, du coup, elles peuvent euh, envisager, en fonction de l'âge de leur enfant, hein, si c'est un enfant qui est encore jeune, qui a moins de, de six mois, euh, d'introduire de, justement euh, des, euh, des préparations pour nourrissons. Euh, et continuer tout de même, euh, si elle le souhaite, un allaitement, c'est tout à fait possible. Mmh. Euh, ça durera ce que ça durera. Hein. C'est à chaque chaque femme aura son chemin. Hein. Il y a des femmes qui justement euh, auront du mal à, à, à gérer euh, le, le, le stress de la reprise du travail. Donc, euh, et, et très vite, alors qu'elles avaient un un allaitement euh, très bien mis en place, euh, exclusif, et elles ont pris le temps aussi euh, de faire un allaitement mixte euh, tout en douceur, mmh. hein, euh, de manière à, à justement respecter euh, le, le, leur lactation. Euh, elles, elles peuvent très, très rapidement euh, manquer de lait, Hein, à, à cause des circonstances euh, et d'autres qui vont euh, faire un allaitement mixte sur la sur la durée et qui peuvent même allaiter pendant plus d'un an mmh. un an et demi en gardant les tétés du matin du des retrouvailles du soir de la nuit des week-ends et je me souviens il y a quelques années des mamans qui pensaient vraiment que la reprise du travail était équivalent à un sevrage obligé mmh. vous voyez alors que non tout, tout est possible, tout est envisageable. Hein. Donc, c'est toujours pareil c'est le soutien, les bonnes informations, question d'organisation, question, comme disait Candice, de prendre soin de soi par l'alimentation. Alors, j'ajouterais peut-être une chose c'est euh, les, les soins corporels.
0: Est-ce qu'il y a des sages-femmes qui pratiquent ces massages ou les réboulés Oui,
1: il y a des, des sages-femmes, il y a des doulas. Hein, oui. les, les, les doulas, euh, moi j'en connais, euh, connais quelques-unes euh, qui sont vraiment formidables parce qu'elles peuvent se déplacer à domicile et elles ont euh, justement cette faculté d'envelopper la femme euh, euh, de manière euh, avec leurs mots mais aussi euh, avec les gestes, avec euh, justement ce rebozo par exemple hein, si elles ont été formées en, en rebozo qui est une écharpe enveloppante qui va permettre un massage du corps et un resserrage aussi euh, du, du bassin euh, mm. euh, après la naissance d'un enfant. Euh, donc il y, y, y a cette possibilité-là. Et puis, je vous dis, la réflexologie plantaire, oui. euh, c'est quelque chose qui est finalement assez facile à organiser. Parce on n'a pas à se déshabiller, mmh. c'est juste les pieds. On peut avoir avec son bébé à côté de soi. Euh, et c'est très bénéfique.
0: En fait, vous avez vraiment la même approche. de Il faut chouchouter <rire> et nourrir la maman ah, pour qu'elle chouchoute oui. et nourrisse mieux son bébé.
1: Essentiel.
2: Essentiel, même que... essentiel. Que les papas peuvent vraiment masser Ah leur, oui, leur on n'a pas assez parlé du papa, ah, tu as oui, bien en raison en de le rappeler. Mais
1: Vous avez bien oh, raison de le rappeler. Le papa, pardon. il est euh, essentiel aussi, hein, tout
2: à Même fait. Même s'ils ne sont pas experts en massage, ah. mais ne serait-ce que de, de sentir les mains de son conjoint aussi. Ouais. Euh, avec cette belle intention sur, sur dans le dos leur chaleur euh, même sur les pieds mmh. euh, ils peuvent vraiment euh, voilà comme disait comme disait Myriam en Inde euh, c'est un massage par jour ouais. euh, après la naissance génial la <rire> ouais. on peut pas toujours se permettre de faire venir oui, un praticien <rire> ou une praticienne. Mais, mais il faut voilà. former son... Mais, mais son... Il faut conjoint. former le papa, oui, oui, en bah fait tout à du... fait. C'est ça la, la solution. Si 10 minutes, un quart d'heure des pieds, mm -hmm. ou si on a des aînés euh, voilà, qui, qui, qui aiment ça aussi, ouais. euh, le shiatsu, par exemple, c'est une méthode familiale au départ. Hein. Mm -hmm. Donc euh, d'apprendre à faire quelques points mm -hmm. tous ensemble, ça peut être aussi des très belles, très belles idées aussi pour euh, remettre encore du lien, de la cohérence dans la famille qui passe par, euh, par le corps.
1: l'expérience de l'allaitement, la, de, de la parentalité, mais en particulier de l'allaitement, euh, c'est vraiment une expérience sensorielle mmh. qui est très très riche euh, et que, le, que chaque femme va garder en elle euh, toute sa vie. C'est une sorte de, euh, de parenthèse hein, euh, dans sa vie de femme et aussi euh, je pense que c'est une manière aussi euh, de, de se développer. Euh, dans, 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 je parle de développement personnel, ouais, hein, oui. c'est-à-dire de se connaître un, peu, se mieux connaître un peu mieux, de s'écouter, de, de découvrir des choses finalement qu'elle euh, qu n'imaginait pas du tout. Vous voyez, oui. dans, dans leur manière d'écouter leur enfant, de, de suivre leur enfant, de, de, de nourrir leur enfant, c'est une grande fierté de pouvoir oui. euh, nourrir son enfant de, de son lait. Hein. Et, et ces contacts, euh, ces contacts physiques, c'est vraiment très très important. Surtout en début d'allaitement, lorsque la maman peut avoir euh, la sensation d'un peu d'inconfort au niveau de, la, de sa poitrine, euh, il y a des hommes qui sont très présents et qui vont même... Euh, qui vont même euh, soulager euh, la maman en, en, en pratiquant des massages très, très doux mmh. sur la poitrine. Et, et, et je dis toujours, euh, on sous-estime le pouvoir d'une caresse. Ah, euh, moi, je vois parfois des femmes, euh, je les vois en situation de réel inconfort euh, à, à domicile. Hein, C'est vraiment en, dans la période euh, postpartum immédiate où elles ont un, un, une montée de lait euh, douloureuse, euh, où justement, elles n'ont peut-être pas pris les informations avant. Ou voilà pour certaines raisons, il y a des femmes qui ont des, des montées douloureuses, un petit peu douloureuses, avec des engorgements, eh bien, le, le fait d'approcher de, de, les, les seins de la femme, enfin, donc je propose au papa, hein, ou bien si elle m'autorise, une toute petite caresse mmh. sur le sein, c'est-à-dire euh, d'essayer justement de, de leur faire secréter cette ocytocine, hein, dont on parlait tout à l'heure, cette hormone essentielle dans l'allaitement, euh, pour justement faire couler le lait. Vous voyez donc c'est pas en, en appuyant fort en, 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 en faisant du, du mal en fait au sein hein, comme malheureusement c'est fait dans, dans certaines structures hospitalières et ça ça je le déplore. Euh, je veux dire par là que la, la femme si elle se sent en sécurité et si elle se sent bien entourée et qu'on la caresse plutôt qu'on lui fait mal et euh, eh bien les choses se, se mettent en place mmh. vous voyez et mmh. ça c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Euh, le papa, et c'est un très bon moyen aussi d'être de, de, complice euh, c'est un travail d'équipe, hein, d'être mmh. parent et, et, et notamment dans la mise en place de l'allaitement.
0: Je voudrais vous demander à chacune le conseil <rire> euh, incontournable que, que vous donnez à, à ces futures et ces toutes jeunes mamans qui, qui allaitent ou qui veulent allaiter euh, celui qu'elles doivent garder Candice Moi
2: je dirais d'être euh, euh, bien entourée euh, en tout cas, de, de s'entourer de professionnels euh, de santé formés en allaitement, c'est pour moi indispensable et mh, ça va ensemble. Et ensuite, de s'écouter, de mmh. se faire vraiment confiance, de rentrer euh, dans, dans son essence euh, de femme, vraiment mmh. de sentir que on a ces capacités, on a ces ressources là, de, de vraiment euh, d'aller s'écouter mmh. à l'intérieur de soi. Et ensuite, voilà, si difficulté il y a, euh, d'aller voir une professionnelle ou un professionnel consultant en lactation, qui, à mon avis, sont les mieux placés pour euh, véritablement euh, euh, accompagner euh, dans ce magnifique chemin d'allaitement. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Je, je, je rejoins tout ce que
1: dit euh, Candice et j'ajouterai juste une chose euh, c'est euh, d'échanger avec d'autres femmes. Euh, ces groupes de femmes, ces échanges entre femmes, ces groupes de paroles euh, euh, vont vraiment porter euh, la femme et l'aider à, à continuer son chemin de l'allaitement, vous voyez, de manière positive. Mmh. Merci Myriam,
0: merci Candice pour vos conseils si précieux. Euh, grâce à vous, on comprend que l'allaitement n'a rien d'une science exacte, euh, que ça ne supporte aucune généralité. Mm -hmm. On réalise que cet acte si naturel mérite quand même qu'on s'y prépare, mm -hmm. euh, que l'on ose se faire confiance et surtout qu'on sache s'entourer. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut retenir. Euh, merci pour ce regard positif, déculpabilisant euh, sur l'allaitement. J'espère que ça va permettre aux, aux jeunes et aux futures mamans de, de s'y préparer et d'appréhender ça avec bonheur et mm -hmm et émerveillement parce que c'est quand même un très beau moment mmh, tout à fait un grand
2: plaisir oui. bon allaitement
0: oui <rire> j'espère que cet épisode a répondu à vos questions et vous permettra de vivre un allaitement heureux en confiance et à votre rythme la parenthèse c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents pour être les parents les plus à l'aise possible des parents apaisés si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.